0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Olá!
1: Salve! E aí, Kiko? Salve, tudo bom? Tudo bem, Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Pessoal, vamos começar a nossa live. Eu quero agradecer aqui, Kiko, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar participando da nossa live aqui junto.
2: Oi,
0: oi. Olá. Obrigado
2: por participar, obrigado por aceitar, né? <risos> Essa foi meio de última hora, mas ficou bacana.
0: Eu confesso que eu, é... a gente já tinha tentado marcar um tempo atrás, né? acabou não dando certo por conta da, da agenda, né? É, mas finalmente a gente está junto e é um prazer falar com vocês. Vamos papear. Vamos papear, vamos papear. Eu estou um pouquinho fora
1: de, de foco aqui porque eu estou organizando a tela para transmitir no YouTube, fazendo uma gambiarra, como a gente chama aqui. A, gente, a, a vida do nerd é, é tudo orientado à gambiarra.
2: <risos> brasileiro, né?
1: Brasileiro, é. brasileiro. Mas, gente, vocês estão chegando agora. Vamos se inscrever aí, curtir, seguir o Kiko aí no, no Instagram dele, seguir a Gabi. A gente sempre tá trazendo conteúdo aqui. Essa live sempre se transforma em um podcast. Segunda-feira ela vai estar tá lá no podcast, para você escutar, para você rir, para você se divertir com essa live maravilhosa. É, vamos falar. Gabi, você quer começar falando aí?
2: Bom, a gente convidou o Kiko. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre o Kiko. Ele é ator, escritor, roteirista empresário. O que, que você não faz, né, gente? Brasileiro é. com novelas, novelas, contracionou com Suzana Vieira, séries, filmes. E peças te atrás no currículo, vem bater esse papo com a gente para falar um pouquinho sobre a série, né? O filme-série O Doutrinador, disponível, a série está disponível na HBO Max, que é baseada no HQ homônimo, né? Além de comentar também sobre uma série brasileira da Disney Plus, que tá, foi, acabou de ser produzida, né? Acabaram a, a, a gravação agora, tipo, tudo igual, só que não. É uma série. Adolescente, vai estrear em 2022
0: na Disney+. Plus. É isso mesmo? É. é isso aí. Eu já vi dois colegas de elenco presentes com a gente aí, curtindo, o Ronald Soto e o Gutierrez. Grande beijo para esses dois talentosos garotos que estão aí assistindo a gente. É, de fato, é, o Doutrinador marcou muito, né? O filme estreou em 2018, se não me engano. 2019? 18. É série 2019. Yeah, é. é, e estamos até hoje falando, né? Porque, de fato, foi um trabalho é, com um enorme potencial transformador na minha carreira e também no nosso querido universo nerd, né? Eu, eu me considero também um nerd apaixonado por essa cultura pop, geek. É, não dá para eu mostrar a minha casa para vocês aqui, mas eu tenho milhões, milhares de referências de, de todos os tipos, HQs para todo lado. Sim, perguntaram aí, eu ainda chamo HQ de gibi, é uma brincadeira que está tá presente no filme, né? Para mim, gibi, é HQs, é tudo, né? O importante é a gente continuar consumindo e conhecendo os quadrinistas brasileiros também, que tem muita gente bacana. E acho que o filme veio também para solidificar essa, esse universo, né, é, a maravilhosa CCXP que a gente tem aqui em São Paulo, que também é uma das maiores do mundo, então eu acho que a gente é, vinha num momento muito interessante e o filme é, veio numa hora muito legal, depois tivemos alguns percalços por conta da cultura que foi deixada um pouco de lado, mas... A gente vai superar isso tudo, eu tenho certeza que logo o cinema vai voltar à efervescência que ele merece, porque tem muitos quadrinistas talentosos aqui. E a Disney Plus é mais uma que vem a somar esse mercado é, de um potencial imenso que a gente tem no Brasil, né, de, de dramaturgia. Eu, além de ator, também sou um dramaturgo, escrevo para teatro, também sou roteirista. Estou tentando emplacar uma série que eu escrevi também aí nos, nos, nos serviços de streaming, enfim. Uh, então eu acho que quanto mais gente produzindo no Brasil melhor para todo mundo e eu tive o prazer e a honra de fazer a primeira série nacional do Disney Plus que ano que vem vai estar tá, vai estar tá na plataforma disponível
1: Olha aqui, que bacana isso é muito bom, isso é bom que a gente vê que as, as streams estão vendo a, a produção nacional com a qualidade de potencial, de, de potencial. a gente teve aqui é, há duas semanas o pessoal da da concorrência, tipo, da Gavel Max, de HBO Max, a Flávia Garrafa falando dos ausentes, que isso é bacana. É foi, foi massa. Já te recebemos aqui a sua companheira de série, do Doutrinador, a Tainá, também aqui, já falando de Cidade Visível. Foi incrível a nossa. Cidade Visível é
0: maravilhoso, um espetáculo. Maravilhoso. Adorei, amei, amei. E a Tainá estava incrível. E não é concorrência de maneira nenhuma, tanto é que o Doutrinador está no HBO Max, eu tenho a honra de estar lá também, né? Ele, ele estreou no, no canal Space e, e é um produto da Turner, né? Então, ele está disponível ainda para quem tem os serviços é, é, de streaming das TVs a cabo no, no, no próprio Space, né? É, mas ele também está agora no HBO Max, então, assim... É, a gente tem que invadir todas as plataformas, né? Chega de monopólio no Brasil, a gente Nossa. deu muito tempo sob as asas de uma única emissora, depois duas, e agora <risos> a gente tem um mercado efervescente, né? E vai melhorar cada vez mais. Edivaldo, meu entrou aí também, grande é. o pessoal tá
1: aqui comentando, é fala bem. Kiko, seja bem-vindo, pessoal. O melhor ator aqui, ó, o Renato, JP, o melhor melhor ator e o mais lindo também um monte de coração é verdade
0: olha é, isso não é aí, porque eu estou na frente dele bem, o cara é bonitão <risos> pra falar, né? Mas é, legal, porque é legal que essa a, a, entrando no HBO a série ganhou uma nova vida né então muita gente que não tinha visto tem a oportunidade de ver e, e muita gente que viu tá tá revendo então é muito gostoso é um, é um prazer e o filme continua rodando o mundo né não sei se vocês Sim. têm observado isso eu postei há um Ai, tempo é atrás. Pode falar, Estreou
2: cara. na Coreia? Você, você
0: colocou que tinha estreado na Coreia também, não foi? É... Coreia do Sul? Então, tem um, tem um detalhezinho. Eu, eu, eu falo pra caramba, viu, gente? Então vocês têm que me contar. Fica à
1: vontade. Você, você é de casa, você manda. Você manda a gente aqui, só tá eu tenho, eu tenho aprendendo. Que... As,
0: pessoas, as pessoas marcam live de uma hora comigo, passa que nem se fosse 10 minutos. Eu falo muito mesmo. Mas a, a gente teve um tempo, ano passado, ano retrasado, 2000 e... mentira, faz tempo passa, acho que 2019, antes dessa loucura da pandemia, eu tava faz... eu fiz uma série também que ainda não foi ao ar, deve ir esse ano ainda, o Sala dos Professores, que é uma comédia muito bacana, a gente ainda não sabe aonde vai entrar, né? eles estão em processo ainda de negociação, mas é... e, e durante essa série eu recebi um convite para ir para um festival na China, cara, o festival do Jack Chan, é, de filmes Uau. de ação o Doutrinador foi indicado ao melhor filme lá, eu fui indicado ao melhor ator, e eles mandaram passagem aérea, hospedagem, tudo pra ir pra China, e eu não pude ir, cara. Eu fiquei frustradíssimo, porque eu tava trabalhando, né, mas o Gustavo... Que pô...
2: massa!
0: É, o diretor do filme foi, o produtor da, da, da Paris foi, enfim, foi muito legal, a gente foi representado lá, e o Jack Chan, que é um, é um ídolo pra mim, né?
1: Pra assim, tá todo disse, mundo, mundo coisa, né? todo. Hey, oh, Jack Chan Jack Chan é o, o Messi né, a gente... Eu, eu eu vou entregar a minha idade a gente eu cresci vendo o Bruce Lee né assistindo os filmes do Bruce Lee aí a gente perdeu ele né aí ganhamos Jack Chan que é é, é uma mistura de comédia a ação é muito
0: boa Jack Chan Jet Li tantos outros né é. uma galera toda que vem eu também cresci vendo Charles Bronson Clint Eastwood né <risos> Bruce é, é, enfim, Bruce Willis é, Van Damme Chuck e... Norris Chuck Norris, negros todos eles, assim, é, é. então, uh, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque depois que eu comecei a fazer teatro, eu também assisti a todos os filmes considerados cults, e eu acho que a gente tem espaço para tudo, e quanto mais a gente consumir melhor, né, bem, em todo tipo de, de, de cultura, é bem-vinda, né? É bem-vinda,
1: é bem-vinda, o pessoal tá aqui, o, o, o Davi tá falando, todo sábado eu ia para locador e sempre trazia as VHS do Jack Chan,
2: né? É isso
0: aí. A gente sabe o que é Se não jogadora.
2: rebobinasse. Se não rebobinasse a fita e tinha multa. não. <risos> Velhos tempos. A galera de hoje não vai saber o que aí é ir ao colocador escolher o um fio.
0: Enfiar é. o lápis no cassete para voltar para encaixar ali no. no, né?
2: Pô,
0: no som. Não
1: vai saber mesmo. É. A
0: gente tem a nostalgia, mas que é bom que ficou para trás. As plataformas de streaming são é. maravilhosas, né?
1: São maravilhosos, é, a gente,
2: é. a, a, O que eu fico feliz da plataforma de streaming é essa dinâmica de deixar a gente poder ver outras coisas, né? Que A gente fica muito fadado, ficava muito fadado no cinema, só as produções americanas, que era o que vendia. Exato. E hoje em dia a gente tem acesso à nossa arte de uma forma mais dinâmica ali, mais fácil. E aí as pessoas Sim. estão começando a ver. Os canais de streaming vieram realmente para poder mudar a, o que a gente fica... A gente assiste filme coreano, série russa, então ficou mais democrático, né? Série catalã e a, né? Eu lembro, também.
0: um tempo atrás, uma série que virou febre, que eu fiquei apaixonado também, catalão Merli, não sei se vocês viram Merli, que era maravilhoso no professor de filosofia e tal, então assim, são, é, são coisas que a gente, que não chegavam realmente na gente, né, e hoje é bom que de fato existe essa globalização, tanto é que o doutrinador passou, né, Rússia, Coreia, China, começamos a falar sobre isso em vários países, e segundo meu amigo Luciano Cunha, ele ainda vai continuar viajando por aí, França, e é legal que de vez em ah, quando é. aparecem umas pessoas desses lugares me seguindo também, comentando, é, até da Coreia, obviamente, não vou conseguir responder, a não ser que fale inglês comigo porque coreano, sem dúvida nenhuma não vai ser nessa encarnação que eu vou aprender a falar <risos> embora eu tenha um grande Mas, amigo né? sul-coreano que mora aqui em São Paulo fotógrafo, Kim beijo pra você, é um cara maravilhoso e ele fala português perfeitamente é o,
1: o doutrinador é um policial civil que resolveu fazer justiça com as, pro, as próprias mãos tornando-se um justiceiro que não vê problema em assassinar políticos corruptos. Como é fazer esse personagem tão complexo? Então, na
0: verdade, a gente tem que fazer uma separação muito importante aqui, né? até porque a gente vive em um mundo, para não falar só da nossa realidade brasileira, em um mundo completamente polarizado, né? dividido entre bem e mal preto e branco, Corinthians e palmeiras, né direita e esquerda. Então, é, quando a gente fala de político, já cai um estigma muito pesado sobre essa essa palavra que deve ser deixado de lado quando a gente fala de um filme de entretenimento. Então, a primeira coisa é, o Doutrinador é um filme de vingança. Então, poderia ser alienígena, poderia ser a máfia... É, com perdão dos nossos queridos amigos coreanos, que estão uma máfia coreana infiltrada em São Paulo. Poderia ser qualquer coisa. E tantos e tantos filmes a gente já viu e assistiu aonde é, é, alguém é, é, faz um ato de violência com, com uma família, com uma pessoa, e essa pessoa vai atrás de vingança. né Essa é a história do filme. É um pai que perde uma filha, e, e projeta essa culpa no governo na saúde pública porque era o que ele estava investigando e, o, e, e a morte tem uma fica no ar né se é uma bala perdida se é um, a gente não, não tem e ele estava no meio de uma investigação né é, então ele vai atrás das pessoas que ele considera culpadas no caso políticos então assim é por quê? porque veio da história criada pelo Luciano e as HQs do Luciano têm um, um viés mais político, entre aspas, porque ele escreveu durante governos do PT. Então, a maioria das pessoas que estão ali no, na HQ dele, embora não seja uma exclusividade, há outros políticos ali, não há só políticos do PT, mas a maioria é do PT. Então, assim, não estou nem para julgar a posição política do Luciano, que está escancarada para quem quiser ver, né? ele posta assim como eu posto toda hora. A questão é, o, o filme ele não tem nenhum, nenhuma citação, é, e, é, e não toma nenhum partido, nenhum lado. Simplesmente uhum. ele vai e mata políticos corruptos. Então, não, não tem nenhum partido ali. Então, eu acho importante a gente fazer essa diferenciação. Então, o peso, nesse sentido, para mim, não há Há apenas uma alegria, uma, uma, um regozijo, uma satisfação quase que infantil em realizar um sonho de fazer um filme de ação, depois de todas essas referências que a gente falou, algo que parecia impossível e inimaginável para mim quando eu comecei a fazer teatro. É, e com esse garoto querendo, desejando fazer algo assim, né mas pô, não, não vou chegar a Hollywood, é muito distante, embora estejam lá Rodrigo Santoro e outras pessoas trabalhando, Wagner Moura, né? Alice Braga há tanto tempo, é, então mas mas era muito mais distante do que é hoje e poder realizar isso no Brasil foi espetacular então é difícil colocar o peso é, dessa maneira que que que, é, que eu mesmo estou é, tentando é, tirar né é, e o peso de um protagonista no cinema e essa e esse ineditismo é o peso positivo, é o que todo ator se prepara para ter. Imagino que é a mesma coisa que um atleta que treina a vida inteira e chega na Olimpíada. É um peso que é bom, é o peso que você sempre quis ter na vida, né? Não sei se eu te respondi exatamente o que você esperava, mas... Respondeu, sim, claro. Agora, mas é... Uma questão... Posso uma Ai, questão... É um peso maravilhoso, eu adorei o
2: filme.
0: Ah, então. então o filme o filme em si não gerou nenhum tipo de controvérsia assim a gente até foi muito é, mais bem aceito pela crítica especializada por exemplo do que eu achei que fosse ser. É, só tivemos elogios assim eu lembro de ser lá 100 críticas ler três coisas negativas e então é, no geral o filme foi muito bem aceito e eu tenho uma questão com o pioneirismo né que é interessante falar que mostra um pouco do meu caráter maluco né porque é, nem sempre o que é pioneiro Acaba sendo fácil ou bom né? A gente eu, Do mesmo jeito que muita coisa que eu fiz Deu certo, eu já entrei em muita baca furada né? Mas, por exemplo, eu fiz a primeira Novela de internet do mundo Está é, lá no Museu da TV Brasileira Era uma novela interativa Na TV em 2005 né? Aí fiz esse primeiro filme De super-herói é, Fiz a primeira série da Disney Plus é, eu estava na primeira série da Amazon Nacional, que foi cancelada por, né, por esse movimento de, de, da Ancine, que foi travada, em vários projetos, enfim. Inclusive, vivem me perguntando sobre Doutrinador 2 e estava aprovado. Né? Já havia um, um roteiro pronto. Eu estava a par de tudo e foi cancelado, porque é, no momento em que você tem a, a, a extinção do Ministério da Cultura, da Ancine, é, todos os profissionais demitidos. Hoje você tem um policial civil tomando conta da, é, da Lei Rouanet, você tem uma dentista tomando <risos> conta. Então, você tem aquele sujeito é, Batata Frias lá cuidando do, do Ministério da, 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 da Cultura, você tem a Ancine pegando fogo. Então, a gente não tem um cenário favorável para o cinema, infelizmente. Né? Mas isso é
1: um... Eu, outro... eu, eu... Tem amigos meus que produziram, que aprovaram o editagem da Ancine e está três anos esperando sair projeto de 50 mil, que não é nada. Né? É isso. É, agora... A gente está es esperando agora que aprovem a lei Paulo Gustavo também para ver se ajuda o cinema. Audi Blanc que saiu por sorte, mas saiu. Demorou. Alguns estados não conseguiram o Audi Blanc. Que... É, é complicadíssimo. Aqui no
2: foi devolvido o dinheiro, sendo que a gente tinha projetos.
0: É, então, aí a questão é independente de esquerda e direita. É uma questão de simplesmente você acabar com uma indústria que empregava milhares de pessoas. Então, se demoniza tanto a Lei Rouanet, por exemplo, de cada um real investido na Lei Rouanet, 1,70 voltavam. Então, assim, é de uma ignorância tamanha. Parece que todo jogador de futebol ganha igual o Neymar. Então, parece que todo ator ganha igual né o, o galã da Globo. E não é verdade. A gente vive no, no, numa dificuldade absoluta de produção, enfim. É, Para a gente ter uma ideia, o Doutrinador, que foi um filme de, de um alto orçamento, pensando Brasil, não paga nem a comida de um filme norte-americano. Se você for comparar o Deadpool, que foi um filme de baixo orçamento, ele custou, se eu não me engano, 40 milhões de dólares, o Deadpool 1. Poxa vida, 40 milhões de dólares, o Doutrinador custou, <risos> se eu não me engano também, acho que 8 milhões de reais, filme e série. E aí se você transformar 8 bah. milhões de reais em dólar, meu Deus, não é nada, você não paga nem É o nada. salário, né? Nada, nada. Então,
1: é muito. Uma... É, 8 milhões é o salário só do, de um dos atores de brincar. É, do leite, com certeza. E olha lá, porque tem, tem, lá. Tem, 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 tem ator que ganha ainda, ganha um salário e ainda ganha o um cachê da produção, né? O que lucrar, né?
0: Exato. Um produtor. Cê. E aí se demoniza também aí a tá. lei de incentivo? E, e a gente, na verdade, as pessoas não conhecem. Por exemplo, Game of Thrones ou Marvel, tudo é feito com lei de incentivo. Não existe nenhuma produção no mundo que não tenha lei de incentivo. Então, assim, quer falar? Pelo menos pesquisa antes, né?
1: É. Não, os americanos ganham se você botar a bandeira no seu filme. Não é patriotismo, não, porque todo mundo ama. não é? Porque tá tem um incentivo. Botou a bandeira, você já ganhou. A, a, as fichinhas já vai... Plim, já sai o som do, do, do dinheiro entrando, porque... Tudo que eles colocam lá no filme tem um contexto, eles não vão colocar porque são patriotas, eles são muito patriotas, diferente, mas eles colocam porque
0: ganha grana do governo, né? É isso aí, é isso aí. Ó, estão perguntando aqui ao Matheus, né? É. Leia a série, existe algum plano de continuação? É isso, existia, estava pronto... Eu estava eu falando, o Rodrigo Lage zero roteirista, a gente se falava. Estava tudo pronto, foi cancelado. Então, é, eu não sei se algum dia haverá essa possibilidade. Acho que hoje só o Luciano pode responder melhor do que eu. Né? é ó, ó, uma, uma possibilidade
1: é, é reviver essa segunda produção em projetos cartazes. Eu fico a dica. É, projetos no cartazes. Olha. Acho Isso. que a galera vai incentivar. Porque é uma produção que todo... ficou marcada, marcou, tirando esse PT, esses isso. lados políticos. Porque eu, o que eu achei bacana na, no, na série foi isso. É política. Não fala. Ou seja, a, não fala. Não fala. Leve da sua consideração. Exato. Você pensa daquela coisa. Olha, é, a gente está atrás de corruptos que estão roubando a saúde. e A gente precisa botar a boca no, no trombone E é uma isso. forma de se isso. falar.
0: Isso. Amor de Deus, né, gente, não vamos ser ingênuos, existe corrupção em todo e qualquer partido político do mundo, né? e, a, e aquele texto da Nina no final do filme é bem aquilo, existe corrupção na nossa casa, nós somos corruptos, então é, não adianta achar que entrou uma família lá que é de salvadores da pátria e que são incorruptíveis e que a outra que estava também era a gente precisa se unir um pouco mais e tentar é, é, deixar de encarar a política como um jogo de futebol, né? Chega a ser infantil, tipo de coisa que a gente tem que discutir hoje em dia, né?
2: Político de estimação,
0: né? né? É. A Pelo gente precisa Deus. defender a gente mesmo, né?
1: A, a população. Eu acho que a gente precisa defender a população. É, como a gente é, fala é em mesmo. todas as lives aqui, é, é, a vacina salva vidas, a gente precisa se vacinar, lutar contra esse, esse vírus que está aí, né? A gente precisa se cuidar né? e, é isso. E, e acabar com como você falou. Não tem política de estimação, né? É isso aí. É isso aí. É Vamos lá, vou mandar, senão não para de falar. Pergunta aí. É, não. A, a Vivi Sabato está é aqui. Não. Muito bacana a live. The spoiler. Essa semana deixamos o filme passado, passando em nossa TV. Muito show. The spoiler. É um bar aqui em Alagoas, em Maceió. Que é bem estilo nerd, hein? esse cara tem jogos, tem um monte de coisa. Ele já falou que estava passando a, a série legal. lá, o filme passando na TV, olha aí.
0: Que legal, nunca estive ainda em Alagoas, mas morro de vontade. O dia que eu tiver aceito o convite para ir aí tomar uma cerveja, hein, que eu adoro uma olha, cerveja.
1: Já... Olha aí, vai gostar do, 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 do local.
2: Ter, eu estou aqui também. <risos> estou bem-vindo aqui também. Então, Não, tem uma coisa que é em comum que eu, tenho, que eu tenho com você, que eu sou, também sou formada em educação física, você também é formada na né? educação física, que eu vi. E eu também sou atriz, roteirista. E eu queria saber se ter, ter essa formação te ajudou em algum aspecto para a preparação do personagem.
0: Olha, ele eu... precisa
2: bem estar. Prepara o físico dele ali, tem que estar bem. Sim.
0: Sim. Embora, embora sim, eu tenha feito... Praticamente 99,9% das cenas que estão no filme foi eu que fiz, porque foi uma escolha minha, né? Havia dublês contratados e tal, então precisar fazer eu não precisava. É, e eu lembro que o Gustavo até falou no começo da preparação que eu já estava com um corpo bom para o personagem e eu acabei ganhando mais 8 quilos, então, assim, é, foi muito da minha escolha, da minha. É, é, minha escolha mesmo, porque eu quis. É, é, trazer um personagem nos níveis de do que eu enxergo em Hollywood. Por que, que o capitão do Chris Evans é forte e o doutrinador vai ser fracote? Por que, que o nosso herói vai ser <risos> magro? Não. Então, eu quis apresentar um corpo condizente com o um personagem. Uma que, de fato, eu sempre gostei de treinar. Eu faço musculação desde os 13 anos de idade. Então, eu, eu comecei a lutar com 4 anos de idade. Eu gosto. Eu já tinha trabalhado com o Dani Hu, que é o preparador de luta do filme, umas três vezes antes. Ele sabia que eu lutava. Então, eu não estava ali para brincadeira. Eu fui treinar Sistema, que é uma luta marcial russa, com o grande Gava, que ele tem uma, uma escola aqui em, em Santo André, se eu não me engano. E a gente treinou é, muito para esse filme. E eu fiz curso de tiro por minha conta. Eu fui atrás. A Paris pagou as munições e tal, mas eu fui atrás de conseguir um curso de tiro para aprender. Então, eu, 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 eu quis, porque é o que eu falei, eu era uma criança me realizando. Imagina você chegar para um garoto nerd e falar você assim, vai ser o Batman. aí Só que na hora de botar a roupa, na hora de botar a roupa não vai ser você, vai ser um dublê. O quê? Nem pensava, vai ser eu o tempo inteiro. E eu briguei para fazer e fiz. E, obviamente, ser formado em Educação Física me ajudou e me ajuda no geral. Eu acho que conhecimento sempre se soma é, seja ele qual fosse, eu fosse engenheiro, ou, ou, é, dentista O que fosse eu ia agregar a minha profissão Porque o artista é um observador por natureza né? Você sabe muito bem disso A gente escreve, a gente cria um personagem através da observação, da vivência e, e Mas é, especificamente um ponto desta minha formação que me ajuda muito é a disciplina eu, por ter sido atleta, por ter sido formado, eu tenho uma disciplina. Então, ator, você marca o ensaio a uma da tarde, ele chega a uma e meia e quer tomar um café para começar a ensaiar às duas. Eu, se você marcar o ensaio a uma, eu chego meio-dia e meia, a uma hora eu estou pronto para começar o ensaio. E eu sou assim na vida. Eu chegava para fazer uma cena em novela com o um texto na ponta da língua. Eu chegava para fazer a cena. E eu sou assim. Quem trabalhou comigo sabe. Eu sou sério, profissional. Eu não levo o celular para o set. Eu não fico em rede social no set. Porque eu tenho essa disciplina do esporte. E eu amo. Eu parto do princípio que assim, a minha profissão eu faria de graça. E ainda me pagam para fazer? Então, puxa vida. Vamos curtir, né?
1: Sim, sim. Muito bom. Mas... 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 Aquela... Se...
2: Não é... Desculpa. Ele mas, falando mas... que não tem dublê. Eu lembrei do Jack Chan. O terror do, dos das empresas de seguro, <risos> empresa seguro que ele <risos> vai entrar na onda também. Tivemos
0: alguns apuros, Mas é muito tá? bom, eu,
2: eu imagino.
0: Tivemos alguns mas apuros, como, tá? Mas nada, de, nada a nível Tom Cruise, né? Como diriam ah. os, é. os é, destruidores da língua portuguesa, mas é, o Tom Cruise realmente é um problema e eu não vou fazer o que ele faz. Já estou com 41 anos também. É, tenho que me cuidar um pouquinho, mas é isso. Era o um momento, era uma. Mas se tivesse, se, se eu for fazer o, o dois ou o 3, eu vou querer fazer tudo de novo também. <risos> que...
1: <risos> o, o, o pessoal está aqui, tem um. Ju, é, runda Judan Fan. esse perdão, extraordinário, um, humano, calor, do Chile. Tem um pessoal do Chile aqui, não vou me arriscar em traduzir, mas tem o um pessoal do Chile aqui, né? O Davi tá perguntando se incomodava muito gravar cenas usando aqueles óculos com luz vermelha.
0: É, é, então, eu vou resumir, tá? Eu ficava cego e sem respirar para fazer as cenas de luta, para correr. Então, assim, era isso. Porque é, é, e aí era engraçado, porque o, o dublê, por exemplo, que fazia o parkour, ele não conseguia enxergar. Então, tiveram que fazer uma máscara aberta para ele. Aí eu falo, eu também não consigo enxergar. Só que eu me adaptei, eu ficava com a máscara e chegava num ponto que eu já tinha suado tanto ali dentro e ela desembaçava com o meu próprio suor. Então, se eu tirasse, ela embaçava de novo. É, eu já eu tive fusca, né, bro? Seis anos dirigindo fusca, tem <risos> desembaçador. Então, é aquela coisa, você fica esfregando. Oi, coisa linda. Os meus estão ouvindo já. <risos> E aí, eu, pô, eu tinha que me virar, então eu ficava com aquela máscara e dava uma angústia na equipe, porque eu ficava sem respirar, ah, você vai desmaiar tal. E a única exigência que eu fiz, além das 17 toalhas brancas, obviamente, mentira, tá, gente, é, foram isotônicos no, no set, porque a cada vez que eu acabava de gravar, eu, eu precisava ingerir um isotônico porque... E ficava cego, mas eu, como eu, as cenas de luta eram todas feitas com dublê, dublê gosta de apanhar, né? Um grande beijo pro uhum. Julinho Freire também, que era o chefe da equipe de dublês, equipe incrível, superação, e a gente... E aí eu lutava praticamente cego, né? Com a coreografia e tal, às vezes escapava um soco ali. O difícil era fazer ações é... cotidianas, como descer uma escada, por exemplo, aonde eu não enxergava o degrau, acabava tropeçando, enfim. Era... Era... Foi muito complicado... Mas, poxa, tudo vale a pena, né?
1: E, e, e eu imagino aquelas cenas também no, no, nos altos do prédio, né? O medo Caramba. que devia dar, aquelas Não, cenas que eu é, sem ver nada.
0: É claro que assim tudo aquilo foi feito com, mais, com, com segurança, né mas ao mesmo tempo é, com o nosso espírito brasileiro. né Então, assim, eu tenho várias histórias que né, daria para a gente fazer umas 10 lives aqui. Mas é, é, teve, uma, teve uma vez que eu subi no alto do prédio, uma das cenas, uma, uma, que o drone passei em volta de mim e tal, e claro que não tinha risco de eu cair, porque eu estava em cima, era como se fosse o um prédio aqui, né? e aí era uma partezinha, tipo uma caixa d'água central mais alta que o prédio, e eu estava em cima dela. Então se eu caísse, sei lá, era uma queda de dois metros até o topo do prédio, não ia morrer. Mas, cara, com aquela máscara, em cima daquilo, nada em volta, cada vez que eu olhava pra cima, me dava uma tontura, mano. E aí, <risos> e aí eu tinha que segurar, porque era coisa assim, Kiko, tá tudo bem? Se eu falasse que não, desce daí e bota o dublê. Eu não queria, então tá tudo bem, tá tudo bem. eu quase, daí é, eu segurava e ali fazia tá olha mais pra cima. Eu, caramba, se eu olhar mais pra cima eu vou cair, mas eu olhava e tal, e, e, e vai, é isso, a gente ia encarando, né? teve uma cena também que, é, é, é rápida essa história, mas assim, dessas loucuras que a gente faz no cinema, né por amor à profissão, era uma cena em que o doutrinador saía de moto é, pela cidade e tal, que acabou nem entrando no filme, é, nem na série, mas que era para o dublê fazer com a máscara dirigindo a moto. E a câmera foi presa. Eles fazem tipo uma gaiola, né? Tem umas estruturas de ferro que prendem tudo e tal. E aí prenderam a câmera na frente da moto, mas assim literalmente na, na cara de quem estava dirigindo, pilotando a moto. Então você não tinha campo de visão, porque tinha uma câmera... Que detalhe, gente, a câmera vale mais do que a vida do ator. É uma câmera de, sei lá, 500 mil reais. Eu não sei quanto custa. É. E aí e, e o cara né, é um absurdo o preço aqui. e aí eu, a lente, né, cego ali e você acredita que o dublê não quis fazer e aí eu tava no meu camarim descansando, o Gustavo vem e fala, Kiko, você não quer fazer não? Eu falei, faço, mano, dane-se, vamos lá <risos> aí fui lá eu com a né, uma câmera na frente tô com a mão, e, e outra, não foi ninguém comigo, cara, eu saí sozinho pilotando a moto com aquela câmera caríssima pra dar ah, dá uma volta no quarteirão e volta de madrugada em São Paulo um lugar que eu não conhecia, quem disse que o quarteirão fechava? Aí eu tive que ficar rodando com aquela câmera né, e a moto até voltar entendeu? E não foi nem... <risos> Mas essas coisas malucas a gente tem no cinema imagina que em Hollywood, vão deixar isso acontecer né? É. Só que essa, é, é, é tudo, tudo pautado nessa falta de orçamento que a gente tem aqui é, numa indústria é, é, muito fraca que a gente tem aqui. Então, a, a gente acaba fazendo tudo na raça mesmo. Mesmo numa grande produção como essa, a gente ainda tem muitos percalços como esse, né?
1: Não, é...
2: tem, tem um professor meu que ele mora no Canadá, professor de atuação, e ele fala que, é o, que é? o brasileiro é muito valorizado lá fora por conta do, do que a gente faz aqui de, de improviso, de... De resolver problema, porque a gente tem baixo orçamento em tudo praticamente, né? Não tem uma super produção de, de série de coisas, e aí acaba que a gente tem que inventar para poder conseguir fazer as coisas. A gente aí resolve eles
0: valorizam bastante. É, é, e é isso. E, é, eu, eu acho que de uma maneira geral a gente precisava de, de uma, uma profissionalização maior em todos os segmentos, né? E maior produção, é isso. Quanto mais a gente produz, mais qualidade a gente vai ter, né?
1: É verdade, a gente, a gente precisa, a gente tem muitos filmes bons, a gente é reconhecido, a gente faz com muito, muito amor. O nosso cinema, a nossa dublagem é as melhores, né? A gente tem o melhor do mundo, a gente tem boa qualidade. Se a gente for botar histórias por trás, é como você falou logo no início, o filme Deadpool é milhões. A gente Com pouco a gente faz o filme melhor com amor, com paixão, com dedicação. E você Cara, falando aí, toda a dedicação que você fez, todo o amor, todo o cuidado.
0: se, se pondo em risco, porque você queria que desse certo. Você vestiu, é, como é. a gente fala, vestiu a camisa, né? É isso. É claro que a gente tem atores extremamente mimados em toda a parte do, do planeta, né? <risos> mas mas eu, eu gosto, eu me envolvo, eu faço... É, e, mas é isso aí. A gente estava no Deadpool, que é um filme de baixo orçamento, né? Se você for pensar é. em outras grandes produções... Mas, porra, eu lembro que na época lançou, e é um filme da, né, também da, do nosso mesmo patrão, que é a, a Turner, né, Warner, que era o é Batman um... versus Superman. Eu falava, mano, o treinador gastou um cem avos do que vocês gastaram para fazer uma porcaria de um filme, que era ruim pra caramba aquele Batman versus Superman lá. Embora pra, gente, <risos> embora pra mim, que sou um geek, ele acaba cumprindo, e eu já vi umas 20 vezes também, Toda vez que tá passando, eu paro, porque é o Batman e é o Superman, entendeu? Não
1: tem jeito. Ó, é ruim o filme. Tem cara é. aqui que do, do irmão do Chile que quer enviar um vinho aí para você, do Chile. Eu acho pô, que é vinho. Pô, pô. Pô,
0: pô, pô. <risos> eu, depois me manda um direct que eu passo o meu endereço para você. Eu adoro o vinho. Isso aí
2: não é... pega, não, né? Não, vou
0: vinho. É. Me mandaram uma cachaça aqui outro dia, uma delícia. Eu tô... Olha aí. Pode...
1: <risos> Mas e para você, assim, fora a máscara, que, que, que a gente via nas cenas que você tirava a máscara, o cabelo tava suado Teve mais coisa difícil de interpretar lá no filme?
0: Ah, então, é, é isso, é, tirando todas as questões técnicas, né? Que assim, além da máscara, teve dirigir moto, teve dia de eu sair é, dirigindo aquela, aquelas caminhonetes da polícia no meio do trânsito real, com um policial real à minha frente dirigindo uma outra caminhonete com a sirene ligada. Então, assim, no meio do trânsito de São Paulo, o cara ligou a sirene, e saiu cortando e eu atrás com a outra caminhonete dirigindo, entendeu? isso Não há, não há nenhuma preparação para isso, né? É na realidade, sai é. tá ali costurando. Então, é, é tudo isso, todas essas dificuldades técnicas que um filme de ação exige eu passei, realmente foi exaustivo, a gente gravava de madrugada, né, então foram, sei lá, 70 diárias o total, se não me engano, e, sei lá, quase 50 de noite, então eu passei é, mês e meio, dois meses dormindo durante o dia, com a minha mulher grávida, meu, primeiro, meu filho pequeno, então tudo isso já é, é mas de novo, assim, a dificuldade fica sempre em segundo plano, quando a gente faz aquilo que a gente ama, né, é, o personagem se si tem uma carga dramática muito intensa, densa, mas que para mim é, é o que dá prazer em realizar. Né? é isso não é? é o grande cirurgião ele espera por uma grande cirurgia. Né? então é, eu tenho 20 anos de carreira né? é, tenho trabalhado bastante para conseguir cada vez personagens mais complexos. então era interessante e eu procurei e foi um dos elogios que eu recebi. Obviamente que o personagem é um filme de entretenimento, um filme de ação, um personagem que é mais pautado na raiva, mas eu procurei construir camadas de passionalidade para ele, de dor, para que a gente é, criasse uma empatia com ele, porque senão ele só vira um psicopata, né? Se o Justiceiro, que lançou na mesma época, um pouquinho antes, né, a série do Punisher, que eu adorei, vi, consumi as duas temporadas, me diverti para caramba... É, e o ator que fez, fez muito bem e se a gente não tivesse aquelas cenas dele com a família, né, eles usam usam pra caramba, toda hora cortava pra ele a mulher na cama e o cara vindo e atirando, é. toda hora, pra provocar o nosso emocional, pra provocar uma empatia, porque gente, não existe nenhum crime pior do que o assassinato então se o político é corrupto, o doutrinador é um assassino, o que, que é pior? entendeu? Então <risos> só que a gente compra o lado do assassino, do anti-herói que o herói não mata, é o que eu vi falando para os meus filhos, meu filho fala, pega o bonequinho do Batman e fala, aí eu vou te matar, eu falo, não, se você matar você vira o vilão, você tem que prender prende, e vou tentando ensinar essas questões morais mas a gente passa por cima disso por quê? Por dois motivos, um é que a empatia é criada através dessa dor que o personagem sente quando ele perde a filha, e essa foi uma coisa que eu batalhei bastante para construir e, e, e segundo que a gente tem uma raiva desgraçada dos nossos políticos então assim, não precisa ir muito longe não vira e mexe alguém falando, porra, podia matar todo mundo aí, vamos explodir essa porra de Congresso porque dá raiva <risos> 500 anos de exploração então, pelo amor de Deus né? É, então é uma catarse absoluta então, aquele nada. Congresso né? quando o Congresso explode, eu lembro do cinema aplaudindo e é um absurdo, você tá aplaudindo o assassinato de mil pessoas ali só que eles deixam de ser pessoas para gente. Eles viram as pragas humanas. São vilões. É, qual, é, qual é, é exato, é como se fosse o, o Will Smith matando os extraterrestres lá. A gente não vai julgar o assassinato. A gente vai julgar a justiça, né, nesse sentido. Sim,
1: sim.
2: É uma cena bem forte, né? Como foi para você filmar a cena da menina ah, é, morrendo assim, nos braços da filha?
0: os braços é, eu, do pai
2: que ele eu lembro que, pesado.
0: já que eu, eu, eu levantei um pouco a bola antes e já que você levantou mais ainda, eu vou falar um pouco, porque havia uma, um consenso entre equipe de direção, criação, que o doutrinador era um cara frio, calculista, e eu falava, no, na, durante a preparação, que foi feita pelo brilhante Luiz Mário Vicente, que é um dos preparadores de elenco mais competentes do Brasil, e ele fez a preparação comigo e ele falava, Kiko, eles querem esse cara frio, eu falei, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não acredito. Ele vai virar um psicopata. O cara pede a filha, vai e sai matando. Não é assim, ele tem que sofrer. Ele tem que. E assim, eu gravei a cena no hospital que eu pego ela no colo e eu caio de joelho no chão. Acabaram não usando essa cena porque eles queriam dar um caráter mais frio para o personagem, mas a trajetória eu consegui construir, estava ali presente no pano de fundo porque é uma dor intensa, ele ficou maluco. Tanto é que ele, ele é um suicida. A partir do momento que ele vai para uma missão sem colete à prova de bala, ele não é o Batman. Ele não vai lá, ele só pega uma arma ou uma máscara e vai. Não tem nada, ele vai para morrer toda a missão. Tanto é que ele se explode no final do filme. Então, assim se houvesse uma chance dele viver numa segunda temporada, é, teria que ser sem querer. Não é uma coisa tipo abriu a asa e pulou igual o Batman. Ele se explodiu, ele é um maluco. Ele vai para morrer em toda a missão, porque está com raiva. Então, assim, quando eu lia, só de ler aquela cena, só de ler a cena de, da filha morrendo, eu já chorava. Eu tenho dois filhos, quem tem filhos sabe, eu chorava de ler. Então, assim, era uma coisa que não tinha como eu, eu fazer de uma maneira que não fosse 100% passional. E aí, quando eu fui gravar, a menina, um, ela já é uma jovem adolescente a essas alturas, né? Uma grande <risos> atriz, uma, e uma menina excelente, mas ela ficava chocada não. Então, também, a dificuldade foi ter que alternar o Kiko, é, colega, com o ator, porque era assim, a ação eu gritando desesperado, chorando, e, e aí corta, eu olhava para ela, ela chorando, tio, por que você que tá bravo Por que você que tá chorando? Por que você que tá gritando? Eu, calma, é cena, calma, é cena, uhum. calma, é cena, vamos lá, olha para mim, tá tudo bem, ação! Esquece ela e volta pro personagem, corta, ah, zera e vai para ela. Então, assim, essas coisas, é, é, só quem tá lá no set é que sabe, né? E o ambiente de cinema é super conturbado, né? Todo mundo falando, 500 coisas ajustando, não é só o ator ali, né? tem a iluminação, tem o som, tem a posição de câmera, tem a direção de arte, todo mundo trabalhando, o figurino, a maquiagem. Então, você tem que estar tá ali meio alheio no seu momento fechado, concentrado, para que essas coisas aconteçam. Mas, de novo, a gente trabalha para esses momentos de dificuldade Eu não trabalho para ficar fazendo ceninha de passagem Oi, tudo bem O meu, <risos> meu pesão, com o perdão da palavra É fazer essas cenas difíceis mesmo É isso que dá prazer pra gente trabalhar né? Sim,
1: sim E
2: eu gostei muito da relação que vocês criaram Entre o pai e a filha que Foi muito bonitinho E que a gente sentiu realmente o que você estava falando Que é a emoção de, de entender Por que, que ele tá fazendo aquilo ali né? Uhum. É, é pesado, né? é assassinato Sim. inclusive tem uma cena dela da, da ex-esposa falando com ele que bom que ela não está aqui aquilo ali para mim foi muito pesado também é. imagina ele sentindo aquela escutando aquela frase ali para para ser...
0: você ter uma ideia e é uma das minhas cenas preferidas do filme é uma, é a cena preferida da minha esposa em termos de interpretação minha esposa que também é atriz diretora é, e ela fala que ali eu tô com toda a intensidade e numa sutileza é, muito é, bacana, bonita, e eu, eu confio 100% na avaliação dela. É, mas eu gravei, a, a gente sempre grava material a mais, né? E aí a edição acaba escolhendo, mas eu lembro que assim aquela mesa de, de interrogatório que tinha na sala lá do DAE, onde a gente conversou, era uma mesa de, sei lá, um material com um alumínio, não lembro o que era, era uma mesa quase uma mesa de açougue, assim. E eu lembro que eu estava nessa discussão com ela, quando ela sai e fala isso para mim, eu estava algemado, e eu bati na mesa, eu afundei a mesa. <risos> eu tomei uma bronca da produção depois, entendeu? Porque era, é isso, é um movimento que toma. A gente tem várias histórias assim, né? Eu lembro, do acho que foi o Jake Gyllenhaal que, que, que deu um soco no espelho e cortou a mão, ou deu uma testada, eu não lembro. O Leonardo DiCaprio também, naquela cena. DiCaprio do... É, então, assim, essas coisas acontecem, a gente é movido à emoção e precisa desse tipo de explosão, né? E tem a, a minha uma das cenas minhas preferidas também, é quando ele está no carro indo pro, pra, pro é, congresso e aí ele olha no espelho, Natália Laje matou a pau muito, Natália Laje é um monstro, uma, é uma atriz que eu, eu falava... Maravilhosa! Ela é um alimento, assim, era só olhar para ela eu já estava inteiro na cena, ela é um, uma coisa de louco, assim, uma potência... E aí quando ele olha no retrovisor e vê a menina sentada atrás, né? E aí ela fala, e aí, pai, vai demorar muito? Ele fala, não. Porque ele sabe, ele tá indo pra morrer, ele tá indo pra encontrar ela. Assim, é o desfecho. Então, é, é muito forte aquela cena pra mim também.
1: Aquela cena, eu acho que pra todo mundo que viu, que viu é uma cena muito forte, é uma cena que marca muito. Que, que vê o, o, o real motivo o, que tá tudo. Não é só aqueles que estão lá no meio, mas... É, 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 vamos dizer assim, o Coringa dele. Sim. É o Coringa exatamente. dele. Exatamente. Né? E aí, fecha com... É uma... E assim, você vê, você acha que não terminou. Você acha que terminou ali. Terminou ali, pronto. E surpreende quem não assistiu todo. E você fica esperando. Poxa, acabou. Como assim? E aí... Aí vira a volta e foi... Mas a cena é forte também. Aquela
2: cena do... da explosão, eu falei... Ah! Mentira! <risos> eu falei: não acredito que tiveram coragem de fazer isso. Então, e ao mesmo tempo. <risos> é forte, né? Ao
0: mesmo tempo, no quadrinho tem uma cena em que ele joga um Opala, até, né? eu já tive Opala, até, ele joga um Opala SS no Congresso, explode, né? O Luciano desenha isso e foi cogitado em um dos. A gente teve acho que nove tratamentos de roteiro, né? Vai mudando toda hora, né? E aí eu ia recebendo desde o primeiro. Ele teve um dos tratamentos do roteiro que ele acelerava o carro e jogava o carro. E aí dá -se a se entender que ele poderia ter pulado mas eu acho que não, é isso, o Miguel ele é um suicida, ele vai para se explodir mesmo, então assim, não tem, não pode ter uma saída é, é, de Batman disso, não, ele, ele se matou uhum. se ele sobreviveu, sei lá a explosão jogou, ele caiu no lago alguma coisa nesse sentido mas não, por, ele quis se salvar não, ele não quis então, a, a, a gente chegou a pensar em vários, vários é, 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 caminhos, né? eu cheguei a escrever uma HQ é, junto com o Pedro Ivo, o grande Pedro Ivo, que é um quadrinista amigo meu, que tem um livro fantástico também de super-herói, que é o Cidadão em Comum, é, uhum. que também está vendido para uma produtora de cinema. Enfim, se tudo der certo, vai virar coisa aí. E a gente chegou a escrever junto um caminho para esse doutrinador que acorda todo queimado, com a perna quebrada, todo surrado e, 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 e com o um sentimento também de por que, que eu estou vivo, né? Por que, que Deus não me levou. E, a partir daí, ele entra nessa piração também. Então, nesse sentido, eu enxergo que uma coerência é muito grande no, no, na, na criação do personagem, né?
1: Eu gostei aqui, gostei aqui que o Davi Lima colocou. Vai que o Goku apareceu, teletransportou o Miguel antes da explosão, olha. Tá, tá me
2: errando <risos> errado.
1: Olha o merda disso
2: aqui.
1: O João Fernandes, <risos> saludo! <risos> é... Saludo de, de Argentina, pessoal, seja bem-vindos. O Pablo Pablo Rodilima, se não me engano, a Nicole Kiriman, disse que só responde agora pelo nome do, do fã-personagem. A entrega de um ator é algo admirável.
0: É verdade. É, eu, bom, eu sou suspeitíssimo para falar, mas enfim, agradeço. É, o Carinho também aceita o vinho argentino também, tá? Tá tudo bem. <risos> fica a dica, né?
2: muito bom mas é
0: legal se você for parar para pensar então
2: aqui,
0: vamos vamos vamos, vamos. Senão Eu não paro de falar vai não
2: pode falar Desculpa, não não você é só falar você parar para
0: pensar que né um filme a gente fala que marcou tanto né mas é isso pra gente que é nerd assim eu eu até deixei algumas coisas aqui mas pensa uma revista como o mundo dos super heróis abriu uma edição especial só para falar do doutrinador então, tem tudo aqui, só o Doutrinador. Aí, né, a gente tem essa edição do Doutrinador de luxo, com toda a história do filme junto. Né? E, poxa, quem, quem diria que um dia eu ia virar boneco, mano? Então, assim... Tem boneco, né? Action figure. É um boneco de ação, mas eu adoro falar. De... É, e, né, assim, tem, então, assim, é muito legal. É muito legal brincar com meu filho, que eu estou dando porrada no Thanos ali, na nossa coleção, né? E isso me abriu a mente né, para conhecer os quadrinistas brasileiros, para frequentar a CCXP, da qual eu não, não deixarei de ir nunca mais. É, é um universo muito bacana, muito gostoso. E meu filho é um baita do Ned também. A gente vive aqui no videogame lendo quadrinho. É, ele é apaixonado pelo porco-aranha. A gente está sempre... <risos> e, e eu também escrevi um livro, se eu puder fazer merchan aqui.
2: Com, um certeza. Que vi, é, Com
0: certeza. Que tem muito da pegada de quadrinho. E a ilustração foi feita pelo Rodrigo Freitas, que é um cara que eu conheci através desse universo. né? E aí o meu segundo livro que eu vou lançar agora, que já está pronto, eu mesmo ilustrei. Então, assim a gente é, é, vai entrando de cabeça nesse universo e, e vendo o que é possível realizar mesmo. né? Agora é preciso incentivo. E aí eu, eu, eu me frustro de olhar nessa revista... É, o quanto foi plantado lá na época e o quanto havia de expectativa, né? inclusive eu falo do Pedro, que é meu amigo e que eu sei que o projeto dele estava em, em vias de acontecer e que tudo foi parado, mas nada é eterno, a gente vai passar por esse momento e, e, e assim, eu não consigo não falar de política nesse momento, mas é, é importante deixar claro que assim, eu me considero uma pessoa de esquerda, respeito, por exemplo, meu amigo Luciano, que é uma pessoa de direita, a gente tem um diálogo absolutamente adulto, tranquilo. Eu acho que é isso que a gente precisa encontrar, diálogo, conversa, amizade. Agora, este governo que aqui está no Brasil, ele não é de esquerda, de direita, é um governo fascista. Então, a gente não tem como apoiar um governo que é contra a ciência, contra a educação, contra a cultura. A esquerda e a direita enxergam o mundo de maneiras diferentes, mas de maneiras humanas. Então, não há uma, uma dicotomia Bolsonaro-Lula. Há uma dicotomia Lula-FHC ou Lula e Amoedo ou mais ainda à esquerda, vamos para o Boulos e mais ainda à direita, é, vamos para um, sei lá, um Luciano Huck ou alguém desse partido novo. Agora, quando você vai para um governo que, que, que é, beira a ditadura, o fascismo, né, que convive com com, essa, com que há de pior na humanidade, a gente deixa de falar de política. Então, não tem como dialogar nesse sentido. É isso que eu, eu gostaria que as pessoas entendessem. Então, quem é fã do doutrinador e se diz de direita, conservador, está dando um tiro no próprio pé quando apoia esse governo. Porque você pode ser de direita, pode ser conservador. É, não é um direito seu. É, agora, apoiar né, a, a tortura, apoiar a morte, apoiar o racismo, apoiar o preconceito, o machismo, né, a misoginia, aí é outra coisa. Aí não é política, né? Aí é um desvio de caráter. Né? Né? Desculpa entrar nessa seara, é. mas é que Não! No... É impossível a é gente só falar...
1: Falar só de favor, cultura. Gente. É, a gente falar de cinema, não falar disso. Porque, assim, É,
0: é impossível. a
1: é gente impossível. tá perdendo muita coisa. A gente tá perdendo muita coisa, como você falou. Até o Batata Frias aí, que você virou... Vai virar meme agora. Então... Nossa. É impossível ver a cultura se perdendo. A gente vê coisas importantes Isso. como o Doutrinador, que poderia estar já produzindo a segunda, o segundo filme, a segunda temporada da série, está aí criando mais coisas e a gente não está, porque não tem incentivo. A cultura... A cultu como a gente sempre fala aqui na, na nossa live, a cultura foi que nos salvou dessa pandemia. Se não fosse as lives aqui hoje, a gente tá aqui com você, as lives de outros canais fazendo com artistas, os próprios artistas se disponibilizando para fazer live, tocando, fazendo suas produções pessoais. A gente tava louco, a gente ia endoidar, claro. porque quatro paredes, a gente a cabeça não consegue. Foi um escape, foi uma salvação. É, é, a, a nossa cultura é a for, força. A ciência provou com A mais B que a ciência é responsável por a gente estar tá vivo hoje. A vacina, o Butantan, o SUS, é a prova viva que nós podemos estar tá vivos pela... É só a gente querer, a gente acreditar, não desvalorizar. E outra coisa, gente, não bota na cabeça de voto impresso, por favor.
0: Pelo amor Isso de um Deus. É, <risos> Ah, mas hoje, eu postei, hoje, é, hoje eu postei que o próprio o próprio presidente, alguns anos atrás, quando havia ainda voto impresso, ele dizia que a eleição era roubada e que ele queria urna eletrônica então assim, meu Deus é só a gente estudar um pouquinho pelo amor de Deus, não tem e, a, e as pessoas que se dizem apoiadoras dele vão consumir o que em termos de cultura porque, desculpa, é. mas 99,9% dos artistas do mundo são de esquerda são humanistas são coisas, você entende? Então, assim, você vai consumir o Você só vai ver novela da Record, então, com todo o respeito, você assisti lá, é uma ótima emissora para trabalhar, mas você só vai ver filme de bispo, você só vai ver isso. E quais os atores, né? Tem dois aí, tem um ator que diz que não vai tomar vacina para não ser chipado, eu prefiro nem falar o nome dele. É e tem a atriz que diz que fica em cima do muro, né? Então vai ser só esse casal que vai fazer filmes. É. Vão ver só filme com eles, assim. quem vai escrever? E o cara que se diz conservador e curte rock and roll e tal. Os roqueiros são todos de esquerda, falam mal do, do presidente que tá aí. E o cara não escuta a letra da própria música. O cara diz que gosta de Renato Russo e Cazuza e não entende o quão revolucionários eles eram. Então, é. Chega a ser infantil, né? Chega a ser doido. É.
1: Então, meu tá Deus... Pra... A gente, falando em música,
0: a gente tá para marcar a live com o Tico Santa Cruz para falar sobre rock é, muito, e... Um beijo meu para ele, não sei se ele viu os ordenadores, sou fã, acompanho ele um cara, um cara importantíssimo, uma voz importante que a gente tem nesse momento também, Tico
1: Isso. E quarta-feira a gente vai ter live aqui com o Paulão das Velhas Virgens Não sei se você conhece a banda Velhas Virgens
0: Não conheço, mas eu vou, vou pesquisar agora
1: Procure, procure. Paulão das velhas, ele é, é roteirista do Celso Portioli. Legal. É, o cara bem, bem. O, o cara foi roteirista do Fantasia.
0: <risos> <risos> o cara, bem, o cara é que tem que é um estar na massa. Legal, legal. E aí, seu, quando a gente fala é, isso, a, a não tem como a gente falar de cinema né? é, 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 sem falar do Brasil, isso pensando no mundo. Porque se você olhar né, o, é, o diretor do Parasita, que ganhou o Oscar, né, a, uma das primeiras referências que ele deu quando foi perguntado foi o Cidade de Deus. E o, e o Cidade de Deus e o Fernando Meirelles são referência para o mundo inteiro. Pelo amor de Deus. Sim. Né? e a gente tem tem filmes incríveis né na, diretores incríveis o Brasil ele tem é, profissionais é, desenhando na, na, para Marvel é, roteirizando a gente tem o Saldanha fazendo um trabalho maravilhoso lá fora e agora fazendo essa, essa série aqui é, no Brasil que foi incrível é, Cidade invisível e, 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 e vem mais coisa por aí com certeza né e, e os streaming chegando, é isso. Só... Vamos abraçar a nossa cultura, sem complexo de vira-lata, né? Abraçar o brasileiro, mas precisa de incentivo. A Olimpíada tá... agora mostrou pra gente. A galera tre... treinando em terreno baldio, sem incentivo, com o Bolsa Atleta sim, sim. que foi cortado. Então, assim, e aí já Não, vai é, lá é. e arrepende. Então, imagina se o, Brasil... se o brasileiro tivesse incentivo, cara. Aí, poxa, né? Mas é ficar chovendo e, molhado.
1: É. A gente. A, a, a gente precisa é como você está fazendo é, falar é no eu, pode, falar, eu né? acho que o outro ano o doutrinador ele ensina que a gente tem que falar não não bater matar mas a gente precisa falar. É, falar ele tem tem tem, um, tem uma met, uma metáfora por trás que a gente precisa combater não ficar calado esperando o doutrinador é isso é ele foi bem colocado o ensinamento do jornalista que ele fala olha o doutrinador ele está nos ensinando ao que fazer. Não daquela maneira, né? Que a gente não vai matar ninguém, é paz, não a violência, né? Mas a gente precisa como criador de conteúdo, como artista, como pessoa mesmo, ah, eu não tenho seguidor, mas você pode ah, chegar em uma pessoa que tá do seu lado e dizer: "Olha, isso aqui é errado, isso aqui não é o correto". É estudar, sim. pesquisar e explicar. Você vai doutrinar outra pessoa a mudar de pensamento, gente. Isso ajuda é muito. Aí.
0: Plantar semente a gente a cultura de
2: teatro, revolucionar né? Isso, né?
0: fala gabi desculpa
2: a cultura está aí para para revolucionar ela sempre foi revolucionária ela sempre foi é, ativista em todos desde sempre a gente está aí para poder mostrar que que a gente precisa viver num país melhor a gente está tá, tá, as pessoas estão ficando doentes de uma forma que espalhando um, um ódio que eu nem consigo é. imaginar.
1: Apareceu aqui a contagem regressiva, gente. Eu nem sabia do, do Instagram. Já, meu Deus! Claro a gente. Fez. Olá, pessoal. Voltamos para encerrar, porque foi, meu Deus, o papo tava tão bom que a gente ficou, né? A gente ficou ficando, né? Ficou conversando, né? O papo tava tão bom. Vocês estão me vendo aí Tudo distorcido aí na, na câmera, mas só por enquanto, tá, pessoal? A gente tentou fazer a live no, no YouTube, deu um errozinho que eu... é muita tela. Foi muita tela hoje, né? Só pra gente encerrar, né? Chamar o Kiko, agradecer, encerrar a sua, né? Voltei, <risos> <risos> né? Eu, eu, eu achei que já tinha mudado esse, esse sistema da, do, 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 das lives do, do Instagram aqui. Não tava mais com esse tempo, né? É, mas não, mas eu acho que isso é forte, a, o, papo tava muito, o papo tá muito bom, que a gente viu a hora, de, de uma hora Poxa, acabou já. Gente do céu. E olha que a gente nem... Meu Deus. Eu sei que tá já passou uma hora aqui. É, mas, só para... Você poderia falar um pouco do, do seu personagem da nova série?
0: Claro, claro, com prazer. Com prazer. Essa série é uma delícia, é uma série para público adolescente, né? uma série infanto-juvenil, é, mas que traz uma temática familiar muito interessante de conflitos, enfim. Eu faço o Carlos, que é um professor, é, e ele tem um filho, é, que é um... Enfim, tem uma relação conturbada, problemática entre os dois. Enfim, o filho foi criado pela avó e tal. E o um clássico revoltado, mas com razão, né com causa, o um menino. E aí, Paulistanos, os dois, conhecem... ele conhece O Carlos conhece a personagem, a Beth, que é a personagem vivida pela Mia Amelo, que é uma uma pessoa incrível, uma baita atriz também. A Mia, que eu conheço há mais de 10 anos também, mas é a primeira vez que a gente está trabalhando junto. E ela tem uma filha que é vivida pela Gabriela Saraivar, que eu costumo dizer que é uma emissora de televisão ambulante. Né? Ela tem, acho que, 11 milhões de seguidores no Instagram, uma coisa de louco. Uma menina linda, talentosíssima, interpreta, canta, dança, rainha do TikTok. É um espetáculo a menina. E ela faz a filha da Mia. Enfim, aí a gente começa a namorar e a série começa no momento em que nós mudamos para casa, eu e meu filho, para a casa da Mia e a filha. E aí as rela... os conflitos de, de relações começam a acontecer, né? o foco é, né, é nesses dois jovens é, e a gente está ali como elenco sênior master da série para trazer um pouquinho de, de experiência <risos> para a molecada, mas é uma delícia, é uma série baseada num livro da Lully Trigo, que também é autora dos do, acho que meus 15 anos, que é um filme que foi feito também com a Larissa Manoela, se eu não me engano, é, e é uma autora que está é, em evidência né, nesse nesse é, meio infanto-juvenil, muito bacana. E a história realmente, é realmente... Enfim, eu sou suspeitíssimo para falar, mas a Juliana, que é a nossa diretora, ela também dirigiu o Juacas, que era uma outra série da Disney, sobre surf, que eu fiz uma participação nas duas temporadas, que também foi um barato, eles ganharam é, prêmios internacionais e tal. Cara, a Disney não bota a mão se não for para fazer coisa boa, né? Então, a gente pode confiar que realmente vem uma série muito bacana por aí. E é só a primeira que a Disney Plus está tá produzindo, com toda a certeza. É bacana, verdade. Esse
2: universo mais voltado ali para o adolescente. Como é que é contracenar com o adolescente? Assim?
0: Ah, é uma delícia. É um
2: pouquinho
0: mais... Isso é meio velho, né? É difícil. Eu fico olhando aquelas peles todas lindíssimas, né? Com aquela nos hormônios todos ali, todos lindos, mas é, é muito gostoso, porque ao mesmo tempo é, tem uma ansiedade que eu já não tenho mais, né? Tenho uma preocupação em acertar que eu já não tenho mais, então eu fico ali me divertindo, olhando para eles ao mesmo tempo, e que eu ensino, eu aprendo muito com eles também, eu também sou professor de cinema, né? Então... É, é muito prazeroso estar ali observando a galera chegando com, com muita vontade e, e realmente é um elenco muito talentoso então é fácil também de, de trabalhar com eles né eu já trabalhei com criança com adolescente com com, as, com os com, com os atores mais velhos né é, tive a oportunidade de trabalhar com Antônio Fagundes com Ari Fontoura com Suzana Vieira é, enfim com Gésio Amadeu né fiz o, o acho que o último trabalho do Gésio que, que fez a passagem o ano passado, é, é. então né um grande um grande cara um grande ator então a gente é, eu costumo dizer que a, a cada vez que, que, que eu faço um trabalho eu conheço um universo completamente novo É né? como se eu entrasse em uma nave espacial e conhecesse um novo planeta é, porque eu tenho que eu tenho que descobrir dentro de mim uma nova vida né é, um novo caráter e, e, e... E nesse caso em específico, fiquei muito feliz com a Ju, que me deu a chance de fazer um cara doce, do bem, calmo, tranquilo, porque né, em termos de trajetória de televisão, é né, claro que no teatro eu já fiz de tudo, tudo, e eu faço bastante comédia, já fui indicado a prêmio por, por é, 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 trabalhando como comediante no teatro, mas as pessoas não conhecem muito esse meu lado, né brincalhão, é, imitador, eu adoro imitar e... E também canto, danço, mas todo mundo só enxerga o que, né? De, sete... <risos> de fato é essa imagem, né? E eu, no meu curso de cinema eu brinco, eu coloco os meus atores sentados e ligo a câmera e falo, fica aí parado, não faz nada. E aí começo a conversar com as pessoas e falo, olha, tem cara de quê? E a gente sempre acaba entrando nos estereótipos, né? Ah, esse tem cara de vilão, essa tem cara de patricinha, esse tem cara não sei do quê, porque é um julgamento que a gente faz, infelizmente, né? A gente não tem como acessar o interior das pessoas imediatamente. E a minha cara, eu lembro que eu fiz um, um workshop para entrar na oficina de atores da Globo com um grande produtor de elenco da Globo, o Léo Gama, que é um parceiraço, um cara que eu né, tenho muito carinho por ele, me ajudou muito. Ele falou para mim, Kiko, você tem cara de cafajeste. Eu falei, cara... Eu falei, logo eu, que estou há 15 anos com a mesma mulher, não, não dou nem uma puladinha de seca, sou super fiel, sou taurino fiel daqueles que não troca, né eu sou do, daqueles que vai no posto de gasolina, se o cara me trata bem, eu vou no mesmo posto para sempre. Se eu vou comer um cachorro quente, o cara me trata bem, eu sou fiel, eu gosto, é uma natureza minha, mas eu tenho cara de cafajeste, fazer o quê? E eu aprendi a não lutar contra. Então, se a gente for olhar na Globo, de sete trabalhos que eu fiz na Globo, sete ou oito, eu fiz dois espancadores de mulher, cinco bandidos e um policial. Então, de fato, isso representa alguma coisa. E eu fui escolhido para fazer o doutrinador por isso. Isso é ótimo. Eu lembro que eu fiz o teste, foram três ou quatro testes, né? Mas eu é um dos testes presenciais que eu fiz. É, tinha uma galera lá e uma galera super legal, gente que eu admiro, gente de teatro porque era bom que eles não queriam ninguém muito famosão, né? Para não ficar fulano de tal em o doutrinador. O nome do doutrinador era mais importante que o personagem que o ator, né? Então isso abriu a chance de eu fazer, porque senão naturalmente eles iam botar uma cara carimbada da Globo lá, né? Não tenha dúvida disso, que é o que acaba acontecendo em todas as produções brasileiras. Esse é um é uma coisa que a gente precisa superar. É, ainda no Brasil, porque mesmo os streamers, a ah, Netflix vai fazer uma série contrata um ex-global, o SBT vai fazer uma novela, contrata um ex-global Record vai fazer uma novela, contrata um ex-global Amazon ah, vai fazer uma novela, um ex-global e tanta gente boa aí, fazendo teatro, trabalhando, ralando, mas tem pouca oportunidade, então é, são milhões de atores para pouquíssimas vagas então é muito injusto o mercado nesse sentido, né? É, mas eu tive a chance de fazer E eu lembro que o Gustavo Vaz Que faz o Anterinho Não sei se vocês lembram é O Filho do Antero, né, aquele político que é morto na piscina No filme do Doutrinador Que é um é. arraso né? Ele arrasa no filme, ele é um baita de um ator Um cara espetacular De teatro, enfim E ele fez o teste para ser o Doutrinador Também e acabou entrando em outro personagem, porque essas coisas acontecem. Você faz o teste, você arrasa no teste, mas você não tem a energia do personagem. É o personagem que escolhe o ator, não é o ator que escolhe o personagem. E aí o diretor veio e fala, tá, eu quero ele. Também já aconteceu isso comigo, de fazer teste para um personagem, não pegar e fazer outro em uma série. E aí, depois de um tempo, a gente se encontrou, a gente filmou junto e tal. E um dia a gente estava na academia e ele virou para mim e falou, cara, é, eu fiz o teste depois de você. Ele falou, o dia que... a hora que eu vi você saindo do set, eu falei, ah, ele é o doutrinador. Eu não vou pegar nem a pau. O Gustavo falou isso pra mim. Então, Boa. essa cara também me ajuda, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu não sou só isso. Então, é legal poder fazer essa série que eu fiz, o Sala dos Professores. Eu falo, É uma comédia. É... E eu faço um professor mais emburradão tal, mas é uma comédia. E... e nessa série da Disney, é toda a minha doçura, se é que é possível... <risos> Mostrar isso na câmera Mas colocado ali em prática Então eu também estou ansioso Para assistir como espectador de mim mesmo né? A gente se propõe a desafios e, e esse é um desafio Que a Juliana, que é a, a diretora Se propôs junto comigo Me dando essa chance né? sim,
2: sim. Ai, Eu quero assistir já Eu estou já ficar esperando <risos> Sai 2022 Eu,
1: tô, eu também quero. Tô... <risos> já, ainda tem já, 2022, né, que ela vai sair?
0: 22 teve um teve um atraso por conta da da pandemia. A gente estava filmando, precisou parar. Grande Maria Rocha, fizemos um filme juntos. Muito prazer te ver aqui. Maria é uma grande atriz também. Um filme que eu fiz que tinha tava meu dos meus grandes ídolos, o Ney Mato Grosso, estava presente como ator no filme. E, enfim, sempre vale registrar aí a, a, a força do grande Ney. Ela trabalhou diretamente com ele, eu não tive chance de contracenar com ele, mas ele estava no fundo Imagina. Do Novo, e é uma honra ter, ter feito esse filme com ele. Não vi o filme até... Não, mentira, eu vi uma vez o filme só, mas ele ainda não... não enfim, é dificuldade de produzir cinema, né? Foi um filme que a gente fez meio na guerrilha e tá? tal, o gosto de fel, e quem sabe um dia a gente ainda consegue distribuir ele, né?
1: Não, é, é o que a gente sempre fala. A questão do, do cinema é você produzir, ter a verba, e ainda o cinema, a gente sempre pede os cinemas abrirem espaço para ser passado é. nas salas de cinema. Porque isso é, é, isso é, é fogo. É duro,
0: é duro. É duro. Mas, mas também nesse sentido o streaming ajuda. Quem sabe o Beto, o Beto Bessan, que foi o diretor e produtor do filme, consegue vender para algum serviço. É uma possibilidade que a gente tem também hoje, né? Entrar Entendo, direto sim. na casa das pessoas né? Quebrar o intermediário né? é. que a experiência De sentar no cinema Ainda vai continuar sendo algo inigualável né?
1: ah, Isso é verdade Mas isso não impede de estar no cinema E fazer uma rodada uhum. de, 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 de filmes Eu acho que o cinema Tem que abrir espaço para o cinema nacional Eu acho que quando a gente tiver No futuro Alguém que pense bem A cultura, ele cria uma lei para dizer olha é obrigatório para ter verba para ter incentivo para o cinema é... ter a, não é a cota mas
0: vamos dizer tem que ter filme nacional não, mas tem, pelo mas menos não tem, que ter vergonha, não tem que ter vergonha da palavra cota a gente precisa mesmo porque cota é reparação né do mesmo jeito que é. a cota para pessoas pretas é uma reparação do que foi feito nesse país né o horror da escravidão que é muito recente precisa ter reparação é, é, precisa também ter um cuidado com o, a, o cinema nacional. Porque eu lembro que na época que a gente estreou o do Doutrinador, estreamos em 400 e tantas salas de cinema, que era um absurdo de, de quantidade, mas é, rapidamente Hollywood nos engoliu, né? Então, é. imagina, imagina quem estreou Aqui na semana de Vingadores. Vingadores é. Ultimato, que pegou todas as salas de cinema.
1: Todas né? as salas.
0: Eu acho que de pernas
1: para o ar 4 foi o três 3 eu acho que foi... Eles,
2: aconteceu
1: isso. Né, eles ir. pegaram com a semana do, 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 dos Vingadores os Vingadores estavam em todas as salas. Então, né? não tem jeito. E eu
0: estava lá vendo os Vingadores, mas tem que ter um limite. Tem que ter, porque a, o Vingadores ele pode ficar um ano nos cinemas. E todo mundo vai ver. Agora, não dá é para você botar 100% das salas passando o mesmo filme. É, é. Isso não existe, é inconcebível. E aí você falou de lei então, vamos, sim, ressaltar que já foi feito muita coisa interessante no governo Dilma, foi instituída uma lei que obriga os serviços, as TVs a cabo, melhor dizendo, a exibir conteúdo nacional. Então, assim, já começou aí essa história da HBO fazer série, lembra? Fez um negócio e começou é. aí uma série ou outra, e aí veio, todo mundo começou a produzir porque durante o governo Dilma isso, isso foi instituído. Há uma obrigatoriedade. Então, mesmo que o, o canal compre lá né, um filme nacional e passe, já está valendo, porque já está é, exibindo conteúdo produzido pela gente. Então, que maravilhoso. E que venha uma lei também que obrigue, obrigue os, os streamings a, a produzir também conteúdo, embora eles já estejam produzindo, porque enxergam o potencial no nosso mercado. Nosso mercado sim, não tem sim. Um imenso, acho que o Netflix no Brasil é o segundo no mundo né, consumidor em termos de, de assinantes né? a gente é, é, é consumidor voraz de, de, disso, né? de, de cultura mesmo, cinematográfica, audiovisual de videogame então tem que ter, tem que ter realmente uma, uma proteção mesmo do governo para que a gente tenha trabalho, não é vergonha nenhuma está tudo bem é, porque senão não dá, a gente é engolido é a mesma coisa que você é, querer colocar um piloto talentosíssimo ali na Fórmula 1 dirigindo um carro da, da pior equipe. Ele não vai ganhar do que está lá na melhor equipe por, por mais piloto que ele seja. Então é preciso que tenha uma, uma, uma equidade, né? Como é estocar, né? Estocar todo mundo tem o mesmo carro e aí beleza, tá tudo certo. Agora, é. se tem um carro tem um carro melhor ali, é difícil você falar que ele é o melhor piloto, né? Por isso que a gente tem nostalgia do Ayrton Senna, né? Porque o desgraçado com o carro ruim ia lá e ganhava. O bichão ganhava de lotos, entendeu? Não é que... Ninguém, Sim. Né? Assim, é era é fácil, né? fácil ganhar com o carro bom. Então, assim, por isso que a gente fala ah, ninguém era igual ao Ayrton Senna. Porque era diferente mesmo. O cara era diferente. Bota é o Pelé pra jogar hoje com essas chupeirinhas molinhas nos gramado bons para ver o que ele faz,
1: mano. Pelo amor de Deus. É verdade. Gente, a gente e vai, vai curir, encerrar. Né? Vai correndo, vai correndo. Gente, infelizmente a gente vai encerrar a nossa live. Quero agradecer. Lá, aqui. Aqui. Horas aqui. É, eu sei que você deve estar cansado, meu amigo. Muito obrigado por essa live maravilhosa. Pô, o papo foi incrível. Ótimo demais, velho.
0: Eu que agradeço, fico muito feliz com o carinho com a oportunidade futuramente a gente pode falar de novo quando vocês quiserem e espero poder um dia ir aí papear pessoalmente com vocês e tomar uma cerveja, beleza? À Pronto o, o,
1: o convite do Spoiler Night Spoiler Bar já disse aqui, que já pode ir que já tá certo já. Spoiler Bar aqui de, 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 de Maceió já liberou Fechado. <risos>
2: Bom, eu quero agradecer. Muito obrigada. Você foi muito solista. Achei maravilhoso te conhecer. Conhecendo seu trabalho ali, eu achei seu trabalho é incrível. Eu amei de verdade o Doutrinador. Eu sou muito fã de HQs de, dessa, desse universo nerd. E quando a gente vê uma coisa nossa, brasileira, e vendo o potencial que a gente realmente tem de fazer coisas boas e nerds, né? Porque geralmente fica só na, na comédia ou naqueles filmes Sim. mais... Mas... E aí eu vendo esse filme Eu fiquei muito feliz é, Filme, série, né? É, a séries, gente, assistam Vai consumir nossas coisas Assistam isso, Invistam Que é um investimento que vocês estão fazendo Só de você ir lá assistir no canal de streaming Porque eles vão ver a, a audiência E vão, vão valorizar mais A nossa cultura, a nossa arte Porque a gente precisa disso Nossa arte é, é, é excelente É só porque a gente não é visto né? É então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Foi um imenso prazer. de fato, Eles consumam produto nacional, consumam cultura nacional, estejam abertos ao diálogo, à história, à cultura, à ciência, à verdade. É, vamos, É o um momento que a gente precisa aí sair né, né, dessa pandemia e sair de mãos dadas, fortalecidos, sem falsa rivalidade e sem falsa amizade. É botar tudo bas claras. É, e o importante é que a gente se respeite, né? Eu deixo aqui também a, o meu agradecimento, o meu abraço, o é, meu carinho ao Luciano Cunha, que foi o criador, é o criador do doutrinador, e embora a gente tenha algumas divergências, muitas divergências, a gente também tem muitas congruências, <risos> e a gente tem muitas coisas positivas juntos. Então, é isso que é importante a gente manter é, em qualquer tipo de relacionamento. Não brigue com a sua mãe por causa de política, entenda a limitação de cada um, a sua própria busque diálogo, busque conversar, busque né, um denominador comum mas não abaixe a cabeça na frente de um fascista jamais a gente tem que continuar lutando pela nossa liberdade viva o Brasil né, e viva a humanidade, obrigado
1: Obrigado, é verdade gente, como a gente sempre encerra a live tomem vacina vacina salva vidas vão lá, olhem aí na sua cidade Dia da sua vacinação, vá lá tomar vacina. Você não a ah, quem fez a vacina? Não está preocupado no Zé, no João ou no Pedro em botar chip? Isso não existe. Isso é fake news. Pesquisem. A gente já falou aqui em várias lives. Aqui existem sites que te mostram que é fake news. Procurem. Não é porque o vovô, a vovó, a titia mandou que é verdade. Procura tá aquela pesquisada. O Google tá aí para te ajudar, né? Pesquisa eu quero agradecer ao Kiko muito obrigado gente, um abraço aí para todo mundo que assistiu a nossa live, essa live próxima semana se transforma num podcast que a gente vai transformar essa live num podcast teve um errinho no Youtube mas a gente jogou metade da live lá, eu vou tentar baixar ela e jogar ela completa aí no Youtube para vocês assistirem no futuro ela muito obrigado gente, que a força esteja com vocês um abraço para todo mundo, valeu Kiko Boa noite, valeu, valeu. A gente encerra por aqui. Que a força esteja com vocês. Valeu.
0: Você acabou de ouvir NTcast, o Nerd Tatuado.